0: 在台北佳音广播电台 FM 9 0 9跟桃园 GO GO Radio FM 1 0 4 3同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们这个礼拜啊，一样跟大家来聊聊冬至跟元旦节。那当然，其实事实上呢，在这个节气当中啊，就是天气冷的时候嘛，就会有很多的商机出现。那当然，有的人会觉得说，哎，我可能做餐饮业啊，或者是服务业，想要去把握这样子的商机。那但是呢，也同时有很多的一些我们的听众朋友们啊，说不定就是哎，我很想要跟我的朋友好好的去吃顿大餐呢、啊，啊，或者是在冬天的时候，呢，好好的去享受一下这样子的一个好的氛围。那但是我们毕竟是在嘉音电台。哦、所以呢，有很多的不是基督徒的人，可能也会想说，那为什么我们要在这样的一个时间点去过耶诞节？那有很多的一些商业的品牌，啊、哦，它其实事实上呢，也都利用这样的一个机会，啊、哦，去把自己的产品去推广出去。所以呢，我们今天就会从这样的一个角度去出发。那再来呢，其实事实上啊、哦，有很多的一些我们讲到的餐饮业、服务业，它其实本身就有很多的一些，它希望能够让消费者产生记忆点的一个新产品。核心服务推出的时候，所以这时候呢，当然，如果是从一旦节的角度，是不是有一些比较不同的观点啊？当如果今天我们希望能够让消费者的体验更完整的时候呢，能够赋予更多的一些体验的设计，然后让消费者感受到意义。好，那也就是我们今天的主题。好，那在我们的第一个单元呢，啊，在今天的商机抢先看里面呢，来跟我们的听众朋友们分享一下。那在耶诞节，在很多的一些城市里面呢，它其实都会设计了很多的一些大型的活动，希望能够让更多的民众哦、啊、能够参与。所以呢，我们看到的这一则新闻其实有延续这个上个礼拜啊，他就讲到了这个迎新北耶诞城吃到饱餐厅假日送龙虾跟松叶蟹。好，那两人呢只要多少钱？好，那其實,事实上呢，像这样的一个新闻呢，我们就可以发现说，台湾之前啊、呃，在很多的一些节庆当中呢，其实事实上，一旦解虽说大家会过嘛，但是毕竟大家会觉得说，那好像不是一个这个所谓的华人原生的节庆。所以以前虽然说会过节，但大家可能会觉得说，那我就设计一些产品，让可能基督徒啊可能会购买啊，或者是说一些呃、啊，对于这样的一个需要团圆的一些这个西方人士啊，他会去做一些这样的一个节庆的一个结合跟应用。但是呢，也随着我们讲到这个城市的发展，有些城市他会觉得说，其实我有里面很多的一些居民，他对于耶诞节不是单纯的只是说想要过节，他想要得到平安啊，他想要自己心里面当中能够更有一些我们讲到的，在这个对基督宗教的。信仰啊，它可以产生一些连接，所以这时候呢，其实事实上在这样的一个耶诞节好的机会当中，他就找到了一个城市的活动设计以及跟企业品牌之间的结合。那其实我们就可以发现说，当如果今天一个城市在发展这样的一个耶诞节的时候，那当然它里面的受惠与很多的一些不论是它的这些成为的企业。或者是我们讲到的居民，甚至是很多的观光客，也都会在这个时候呢特别去前往。所以那当然，像这样的一个新闻呢，它就可以去让我们有一个想法，就是是不是可以利用椰蛋节哦，或者是跟这种所谓的大型的活动，甚至是这个城市它去推动椰蛋节的时候，那我们可以更特别的去加码，不是单纯的只有把东西卖掉，还可以去带动了一些所谓啊，无论是传福音啊，或者是我们讲到的让这个信仰能够给更多的人看到的机会。那当然，同时呢，我们就看到了另外一个新闻，讲到的2023年椰蛋节甜点推荐。好，那他这个讲到的就是说，哎，在很多的一些企业品牌里面呢，它就有很多不同类型的甜点，其中有一个就是手工椰蛋甜点。好满足你的甜点味。那这个新闻呢，其实事实上它不是单纯的说，哎，我只有一些这个企业啊、哦，它去产生耶蛋节的连结。还记得我们之前的节目有讲过吗？其实有很多的一些甜点啊、哦，在当时的时候呢，这个甜点的做法，或者是为什么会让这个甜点呢被赋予意义，其实很多也都跟我们的基督教有关。那只是呢，在耶蛋节的时候，特别有一些这种所谓的比较昂贵的啊，或者是手工比较繁琐的一些甜点呢，对消费者来讲，它就更有一个去想。用它的机会，所以说，当今天消费者他看到说，哎，这样的一个新闻里面有一些企业，他可能会针对手工甜点，好去推出产品，但是他其实事实上呢，消费者他不是只有吃甜点。他可能也会去想说，那我是不是可以同时的去跟一些比较特殊的产品一起购买，或者是我要送人家礼物的时候呢？这是一个可以拿来告诉人家说，其实我的信仰或者是我的故事背后呢，其实有一些不同的一些生命见证。所以呢，他就会期望说，我可以透过甜点这件事情。那当然，手工甜点自己做有时候很麻烦嘛，所以店里面如果说他可以把这个产品给做好，然后消费者可以透过购买，他同样的可以去传递这个福音的机会。那但是哎，也有。些人会觉得说，甜点我毕竟还要吃嘛，那如果说我希望它能够保存得更久，那说不定可以买什么音乐盒啊，啊或者是一些这个所谓的日历啊等等，啊，当然消费者觉得说，哇，这个在椰蛋节之外呢，好像我还可以持续看到这个礼物，所以呢，另外一个新闻呢，它就是一个延伸了，他就讲到说，如果你真的啊想要自己去准备一些其他的礼物，可是甜点要自己做，那他就讲椰蛋节啊有十种不同的甜点。那其中呢，像椰蛋树、麻薯啊，好、哦，或者是雪人造型的一个甜点呐、啊，等等。那其实像这个新闻呢，就很有趣的就是它里面告诉你说，有很多的一些不同类型的做法。那当然，其实对每个人来说，在家里面做甜点这件事情，有的人他其实就希望能够招待朋友，好、哦，所以呢，在做甜点的时候，他可能在这个准备的过程里面，他就有很多的一些他的期待，他会想说，我透过了这个甜点的造型、甜点的设计，甚至是我能够把一整桌的菜都能够变出来。那最后呢，用一个甜点来收尾。不过，像上次我们也讲到，很多的一些这个年轻族群，其实他开始会觉得说，即便自己想要去做一些料理，但是其实也蛮麻烦的，所以可能他会选择用外卖的方式。但如果你全部都叫外卖，好像似乎诚意也稍微不足。好，所以呢，像这个甜点是一种做法。那再来呢，其实也有很多人会准备一些椰蛋节的饮料。好，那所以在新闻里面呢，他其实也提到了，对消费者来说，这种甜点有的是固体的。好、啊，那有的可能是议题的消费者，他也可以去在这个甜点之外呢搭配一个饮品。那这时候它其实是一个比较完整的菜单设计，也都能够让很多哎我邀请的朋友或者是我希望去传达圣诞节这样的一个意义的时机啊，能够透过像这样的一个自己手做的甜点啊、饮品啊等等啊去传达。好，那当然其实事实上呢也有不少的人他会思考一个问题，就是说那我今天我准备了这么多好吃的，那我不知道怎么样的去挑选礼物嘛。那这个礼物有很多的一些不同的含义在，那有的可能是手工的啊，那有的可能是市面上很广泛见到的，但是它可能是在耶旦节限定推出，那也有的呢，它可能需要。这个不同的收礼的人，他自己再去做一些这个手工的创作，像我们之前有看过什么小木作啊,啊，或者是一些皮雕啊等等，他都可能是要让这个收礼的人啊，他也要自己呢去参与其中。所以呢，那这个新闻就讲到了交换礼物怎么挑啊？二零二三年。耶诞节十大礼物精选，与好友共享无感盛宴。那其实我就看这个新闻内容，就发现说好有趣哦。原来现在消费者，尤其是年轻族群，他觉得我买一个礼物送给对方，如果就单纯送了，他其实是有点诚意不足的。有时候第一个嘛，交换礼物啊，大家可能会互相的在这个交换的过程当中啊，有种互相参与感。但有的时候呢，也有些人会觉得说，那其实我要的不是只有单纯的送礼物。我希望你也能够用我的礼物一起来做一些什么事情，甚至两个人一起用这个礼物呢。例如我刚刚讲到的，一起去组一个小的模型，或者是做一个小的一个皮雕皮件。那消费者他会觉得说，在这个互动过程里面，好像似乎更有温度。好。那当然，其实事实上呢，以我们的时间点来讲，除了我们即将要面临啊、哦，在这个元旦节要来临的时候呢，那另外一个呢就是冬至。那冬至其实虽然说很多人会觉得，哎，东方跟西方两个不同的节气啊、哦，一个是我们讲到的这个东方的二十四节气嘛，一个是西方的元旦节，哇，这个有我们的宗教的很重要的含义在，但是。两者其实有一个很共通的原则，就是都是在天气冷的冬天。所以其实当我们今天去想说，哎，像这样的一些不同的商机，它其实背后的含义就是我能够去运用啊，所谓的一个冷天的时候，消费者他喜欢团聚，那我可能去思考设计一些好的产品，让消费者可以做购买。那我也可以在一个所谓的餐厅或餐饮业当中去做一些更好的氛围跟布置，甚至我们都不要去排斥说，在天冷的时候，一旦节。那我们的椰蛋饮品可不可以去加上汤圆呢？如果今天你说，哎，我的这个椰蛋节当中啊，我把一些东方的一些好的概念或创意也加进去，它同时被赋予了这个冬至本来背后的含义。其实台湾这些年在吃汤圆的时候，真的很少人会说，只是因为汤圆很好吃。其实有不少的人，他纯粹就是因为觉得在汤圆的这个享用的时机，它的背后就是那个团圆跟团聚，所以呢，其实事实上刚刚这几个新闻啊，它都给了我们一些不同的提醒，我们可以去准备一些可能是手工或手做的甜点或者是餐点，那也可以呢，就是针对一些所谓的礼物的部分呢，啊，去用一些心思去挑选。那如果是业者，那我也可以利用这个时机去开发一些所谓的限定的产品。可是呢，如果今天我可以让消费者在这个体验过程是更完整的，他可以去加入了可能是台湾人比较熟悉的，像这种刚刚讲到的冬至的氛围啊，冬至的这个甜点啊，汤圆啊等等。所以他在吃的过程里面，他就觉得哇，好像跟以前不一样。其实我们看过那个小汤圆啊，它这个红色跟白色，其实放在圣蛋节里面是真的非常的应景。所以如果说，哎，我们可以把它不论是把它做成这个所谓的汤品啊，哦，加入红豆汤啊，啊、哦，或者是，哎，我也可以把它做成这个我们讲到的，哦，这个派呀、啊，哦，把它放在这个派里面当做是它的这个原料之一。其实市上消费者看到了，它都会有很多的一个讨论。那我记得在前几年的时候，甚至还有人把这个汤圆哦做成了披萨，好，那当然这个有些消费者可能会过不去了，那有些消费者觉得很有创意，所以它似乎也都是一些可以去思考的一个发展方向。好。那一样的呢，在我们的第一个单元当中啊，就是透过了这些所谓的时事、时事发生的新闻，它背后的意义呢，给大家一些不同的想法啊，不同的创新跟体验。好，那一样的，我们先稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。回到侃侃而谈。那我们今天呢聊的主题一样是元旦节跟冬至。那我们呢之前有跟大家稍微分享了一下，就是哎有很多的业者，他其实事实上都会去思考说，如果如何的去应用餐饮的一些元素啊、哦，来去增加我的一个所谓元旦氛围，甚至是带来新的商机。所以呢，在我们这个单元，凯老师聊品牌行销。那我们今天要跟大家分享的是我之前啊、哦、所研究的一个叫做聚餐商机。那聚餐商机其实事实上呢，不论今天我们的听众朋友们是从餐饮业出发。是业者，还是说，哎、欸，我们可能是一些这个所谓的服务业，我们想去结合一些餐饮的部分，那我们都可以去思考一下。好、啊，那到底在聚餐这件事情当中，有哪些是可以去掌握的重点？那当然，其实有很多，就是我们自己本身，如果是一般的消费者，那那我们也可以利用这个时间稍微想一想说，说、哦、啊，是不是过去的时候我们在聚餐有一些不同的感受？那可能有的店家让我觉得感受很好，但是有的店家让我觉得下次可能就不会再去了。好，所以这些呢，都可能是在这个聚餐商机的重点里面可以去思考的。好，那首先我先来分享一下，就是说聚餐的形式其实有影响了很大一部分所谓的消费者的需求。像以前我们可以看到的，在东方的时候，大部分的人聚餐。都是什么结婚嘛？啊，或者是所谓的一个这个婚丧喜庆啊，甚至有可能会是一些这个升官升职等等。那在西方其实虽然说差不多，但是西方可能更多的是在这个仪式这件事情。比如说一旦节啊，或者是什么什么生日啊，啊，或者是什么什么一个所谓的一个很重要的时间点。所以大家在聚餐的时候呢，可能更像是一个全国或者是这个城市里面的一个重点。所以在这个时候呢，其实事实上呢，我们可以发现，在不同的目的性的聚餐上，他可能会希望的仪式是有所不同的。好，那第二个就是所谓的聚餐里面，我们在吃的东西的分类，像华人比较喜欢的，就所谓的分食。啊、哦，就是我们看到这个桌上呢有很多美味的食物，大家来分着吃。但是在西方比较多的叫做所谓的“位上”啊、哦，就是呢我一个一个位置上面呢去上给你。好、哦，所以呢像牛排啊、西餐啊等等，看到都是位上。所以也因为了这样两个聚餐的形态不同，所以我们就要稍微思考一下：当如果今天我要去设计像这样子一个所谓的对消费者来讲有吸引力的聚餐商机的时候，哎、欸，那我是业者，那我要掌握哪些重点？好，那我们就先来讲第一个。那第一个呢，就是你要事先了解到，我希望我的店里面去设计的这样一个服务的对象到底是谁。好像有的时候呢，如果今天针对的是企业，那我是不是可以事先掌握一下？哎、欸，我这个企业这一次要来多少人？好，大概年龄层是什么样子？他们喜欢的食物的偏好。那这时候通常，因为他很多的是企业为考量的话呢，他一次来的人其实是非常多的，所以我甚至可能在今天的营业呢就被包场了。那除了我们看到的。这种所谓的企业聚餐之外，那还有两个很重要的对象，其中一个就是家庭聚餐。毕竟，如果今天你说我一整家餐厅里面啊、哦，全部都是家庭的话，哎，我也可以带来不少的营收。可是因为家庭就有分了，我可能是夫妻两个，有可能是带小孩，甚至有可能是带长辈。所以，当如果今天我知道我的家庭的类型不太一样的时候呢，那我可能就要去针对这个家庭来做一些调整。那第三个呢，啊，这个聚餐也很重要，就是针对情人或情侣。其实椰蛋节是很高一个比例，我们讲到的这个求婚啊、哦，或者是一个浪漫告白的时候的好时机。所以这时候，如果今天这个整家店里面哇很吵啊，就很难告白。但是如果有些这个浪漫的氛围又结合了椰蛋节的话，其实还蛮有机会能够让我的品牌，好、哦、让我们的听众朋友的品牌是能够带来一个很专属的一个针对消费者的设计内容。好。那第二个呢，当然就是以我们的餐点的形态来说的话，可能就要去思考啊、哦，是以这个分餐的形式为主呢，啊、哦，还是这个所谓的一个位上的形式？像现在很多的人流行喜欢去自助餐，好，那当然自助餐的时候呢，对大家来讲就是，诶、欸，你各自去取餐嘛。所以有的人就觉得说我喜欢吃什么，那我就拿什么。但是有时候在聚餐的时候，大家因为各自一直去拿餐呢、啊，哦，它的这个氛围可能会有些跑掉。但是不论如何，这是一个热闹的嘛，因为你不必去考量说我的餐点啊是不是消费者都喜欢。像之前的时候，你就那种日本料理的吃到饱，好，这就蛮特殊的。很多的日本料理都是位上，可是因为你要位上的情况之下，大家就会很严谨，有没有？就会去等。但是，我今天你说，哎，大家可以去分食，哇，我上来的很多的餐点都很好吃。那以这种分食的形式的时候呢，它其实同样的能够去带来一个更好的、更热闹的感觉。好。那再来呢，就像是很多的火锅。那火锅的时候呢，在聚餐就是大家的一个首选之一嘛，因为火锅很热闹。不过，如果要是从这个火锅的分食的角度来讲的话，那你可能要就去想说，消费者他因为有各自喜欢吃的东西，那我在分配位置的时候，或者是在事前询问的时候，那其实我可以多花一些时间去了解这一次我的客户。大概他对哪些类型的餐点是比较感兴趣的？好，那当然，因为我们之前曾经讲过这种所谓的吃到饱的形态，或者是火锅的主题。那大家都可以去想说，在聚餐的时候，哎、欸，那如果今天要是我的这种类型里面，那我是不是可以去加入某一些元素，让在现场的消费者那个仪式感可能更重？好，例如说，哎、欸，那我如果要是大家来这边吃饭的时候呢，大家是吃火锅的，那这个吃火锅之前要不要介绍一下品牌的部分呢、啊？或者是要不要来让消费者可以去，好，让消费者可以做一些这个变装。打扮的动作，那当然其实,事实上呢都能够更有效地去带动了一个所谓的整体啊消费者的体验氛围。好，那但是呢，如果像是以分食的部分的话呢，那这边就要讲到第三点了。疫情期间，其实很多的人就会去想说，哎，那我去吃火锅，那我也很怕、啊，那我跟大家呢这个所谓的筷子在里面搅来搅去啊，啊互相传染。所以即便疫情过后，啊，其实我们还是要针对了这种所谓的一个共识型的聚餐，啊，多准备一些，不论是让消费者可以分食的用具，或者是一些让消费者可能在使用的时候呢，它可以确保我的桌面一直是保持清洁的。那我自己这个用餐的人呢，如果是身体有些状况的话，哦、啊，那我可能要把它安排到这个独立的位置去。好，那在这个分食的行为里面呢，其实很重要的关键就在于说，大家因为会看到那个很漂亮的餐上来。那大家就会想要去打个卡，或者是那个很澎湃的一整桌，哇，大家就觉得哇，这个耶蛋节的氛围好美好。所以呢，其实，在我们的这个理论当中呢，为什么要去设计，不论是你分时，或者是你位上，因为有些店家他其实会都有。那我可以在我的这个所谓的“椰蛋节”大餐的时候，特别的针对消费者客群。那这时候就要来稍微聊一下冬至的部分了。其实像很多我们在吃汤圆的时候呢，我们就会去想说，我们总不会一个大碗里面，哇，大家在那边捞汤圆，哇，这有时候蛮怪的。所以说，在这个所谓的特殊的节庆当中的时候，那我们就可以把像汤圆这样的东西，哎，我先让消费者来看一下碗漂亮，然后呢，我就请一个这个专属的服务员呢，在这个时间当中啊，帮你去。做一个位上的动作，那其实这个就结合到了第四项，要有一个建立专属的对消费者来讲的体验过程，或者是美好的记忆。像我在很多年前的时候呢，我们有时候去吃一些饭呐、啊，然、哦、这种所谓的饭局，就会发现那种比较高级的，或者是有包厢形态的，就会有这个所谓的特殊的料理的方式，它是要有这个所谓的服务人员或者是厨师来进行。好、哦、像这个烤鸭点火一下，哇，这个烧起来很漂亮啊，再帮你去做片鸭。啊，或者是这个汤呢，它可能要再去做一个所谓的二次的烹调，让这个汤的香气更完整啊、哦。最后呢，哎，再做分食的动作。那当然，像有一些餐厅啊、哦，它也有可能，例如说，哎，我点了一个面，那我可能会有这个所谓的现场表演拉面呐、啊，哦，下面条的动作。所以这些呢，其实都是可以对消费者来讲去产生一些比较独特的记忆点的。那甚至像我们看到，你这个火锅要吃完了，最后。他帮你做一个这个粥的烹调，那消费者就会感觉说：哇，今天，这个店家他居然会针对了我这样子的一个所谓的聚餐形式呢，有一些创新的做法。那当然，这个人数也不能太多啊，毕竟如果说我有五百桌哦，那五百桌的每个都去做这些事情的话，可能就很困难了啊、哦。所以他必须要有一个所谓的调整啊、哦，合适的调整。好，那这个呢，还有加入了另外一个元素，就是店员本身、服务员本身。好像前几年呢，我就看过一个影片，是这个耶诞节的时候呢，有一个咖啡品牌，好，那他呢就是在一个限定的时间当中呢，哎，突然之间这些店员一起开始唱这个耶诞节的歌曲，那在同时呢，他也鼓励他的消费者一起唱，大家就会在一个。咖啡店里面感受到这种很独特的氛围，其实这个蛮好的，因为呢，在这种聚餐的设计当中，有些人就是希望能够去感受到、体验一种欢愉感嘛。而且毕竟有很多的人来吃饭、来聚餐，其他本来过去的经验就是说，诶，我只要期待有放放音乐就好啊，有一些布置就好。但是如果今天要是能够把这种所谓的一个独特专属性给加进去，它可能效果更好。好，那再来呢？就是我们的第五个，就是音量的控制。其实这几年常常会发生这种所谓的，因为聚餐哇，大家太开心、太兴奋，结果互相彼此呢，客人之间感觉到不舒服。而发生的纠纷，所以如果今天要是哎我们的对象是比较针对学生聚餐的，那我们可能就要清楚地告知，就是哎我们的声量大概到哪里呢？啊、哦，或者是说哎要是有隔壁做反应的时候，我们要做一些调整。那也有一些餐厅，它是比较诉求所谓的情侣，好、哦，那这时候呢，它的聚餐它就可能希望音量要更小声一点，好、哦，所以呢这个音量的控制，那有时候大家音量会变得很高亢，也是因为有喝酒。好，所以呢，哎，要不要提供酒品，或者是要不要这个限制？好、哦，这个可能都是必须要去做一个现场的观察或调整的。那当然，有些人很喜欢聚餐，跑去那个什么吃到饱餐厅哦，因为酒尽量喝嘛。但是毕竟要真的喝醉。不会这么容易。可是你去那种热潮店聚餐，哇，这就不同了。其实很多的人这几年元旦节喜欢去热潮店，也是因为氛围哇，这个天气很冷，那、啊、大家去那边喝锅汤啊，哦，大家吃一些热潮，再喝点酒，可能很开心。但是店家可能就要再掌握一下消费者他的这些所谓饮酒后的行为。好，那再来第六个呢，就是针对所谓的顶级顾客。要去建立一些比较独特专属的上菜流程，像我记得有时候呢，像这种聚餐形式最害怕的就是位上，结果我们大家都一起点的餐，有的人都已经到了这个主菜了，有的人呢还在喝前面的前汤，甚至是还在吃沙拉。哇，那这样子就不太好。所以呢，如果今天要是这种所谓比较高单价的顾客，他可能会更在意就是整个上菜流程。像我印象中也是很深刻，像有一次的时候，我们去看有一个是那个所谓的哎烧烤吃到饱。那烧烤吃到饱一般来讲就是很适合聚餐，可是烧烤吃到饱有时候我们点的这个所谓的食材。哎，他如果没有来，大家就无法去感受到这个烧烤的过程的快乐感嘛。所以呢，他是要如何去掌握到，就是消费者他在一边烤的时候一边吃，也能够去提醒消费者哦，你在点餐的时候呢，如何的更流畅的进行。那这些其实都是可以去带动，就是对消费者来说它是有帮助的。好，那再来呢，就是所谓最后也是最重要的，很多的店家这几年会碰到一个问题，就是顾客可能敢聚餐，但是我事前没有付定金。所以，当今天消费者很有可能就是二五临时取消的时候呢，造成了店家的损失。所以，如果今天你说，诶，那我可以去针对像这样子一个概念去加入某个元素，就是让消费者感觉哦，原来呢，我要先付定金，那我就会更重视，就是我来这里的这个使用行为。那如果今天要是你没有付定金，好、哦，消费者可能就直接取消了嘛。那或者是说你的定金太低，那消费者他临时有一些其他的考量，他宁可损失，可是你的损失更大。所以定金的收取跟合理性呢，也是必须要去把它给评估的。好，那前面我们讲的这些呢，都、就是针对。聚餐商机当中，我们过去必须要去重视的。好，那这边就要来补充一下，就是有没有一些比较独特的地方？例如，其实有很多的时候呢，我们即便是因为耶诞节而过来聚餐，但其实背后还有很多的原因，像是到年底的时候，大家是尾牙的聚餐，但也有些人可能是因为刚好在这个时候生日。所以呢，在耶蛋节的这个主题里面呢，我们可以去增加一些所谓的次要的啊，或者是第二层的一个活动设计，让消费者觉得耶蛋节跟他自己是有关联性的。那对于在企业来说，他也可以去把这些不同的考量点放进去。有些时候呢，当今天消费者觉得说，哇，耶蛋节的这个氛围很开心，但是我其实是来过生日的嘛，那我可不可以把我的生日蛋糕换成有耶蛋节限定版的蛋糕？哇，那这个对于来过生日的人来说就很特别了，因为他并不是只是单纯的拿到了一个一般的生日蛋糕，而是这种所谓的有结合了椰蛋庆典、椰蛋氛围的。那这也对于很多人在下次回购的机会就会提升啦，因为消费者会觉得说，哎，我今天我会觉得在椰蛋节这件事情上面呢，哎，我可以带来一个所谓的比较独特的记忆点。可是我的目的本来就是为了要生日，本来就是为了要。帮助这种所谓的家庭里面当中的成员有一个可能，例如说考试考一百分呐、啊，哦、啊，甚至是哎，我可能刚好有一个不错的这个工作的表现。那我们把这个元素给累加进去的时候，它其实是可能更有效的。好，那最后当然我也补充一下，其实也因为在冬天嘛，所以如果说要是我们可以把我们的这个元旦节加入一些冬至的元素，像我们现在节目要播出的时候，哎，说不定呢你在聚餐。如果我今天我是店家，那我就要来想了。那我可不可以把汤圆这个东西呢，放进我的椰蛋大餐里面，当做是一个独特的元素？好，例如说，哎，我可以做一个炒汤圆，好，这个红白汤圆其实很喜庆嘛，所以可以增加消费者他对于这个冬至的感觉，甚至我也可以把它做成甜点。舔汤去让消费者觉得说啊，即便是元旦节，但是呢，这个冬至的感受，它其实是有感觉得到的。哦，那这些节都是一些不错的想法，大家也都可以去想想看。好，那一样的呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。那我们今天在聊的呢，一样是我们的冬至跟元旦节。那刚刚其实聊到了呢，事实上对于很多的一些我们的业者朋友啊，或者是我们的听众来说，那当然对于在所谓的一个行销操作上面呢，可能就会去思考，那未来还有什么样的一些发展的商机？那当然，其实如果说对于多数人来讲，他会考量的就是说，我除了椰蛋节之外，那我会希望的是在体验过程当中呢，去增加了更多的一些跟自身相关的部分。所以，那我们在第三个单元风格新机会呢，就要跟大家来说说看，好，在椰蛋节当中呢，其实有哪一些是能够去结合在，不论是店里面的布置，或者是产品的设计，甚至是所谓我们讲到的，对于消费者来讲会感兴趣的元素。那当然，第一个呢，其实就是我们讲的椰蛋树。那当然，其实上呢，在很多的一些店家里面会考量到，就是说要不要摆椰氮树这一件事情。那我们先回头来说，其实当如果今天我们是一个一般消费者，我们看到一个餐厅，或者是我们到一个大卖场去，我们看到的椰氮树，其实我们就会有一种那个所谓的定锚点，你会感觉到说，哇，有椰氮树哎、欸，那这手椰氮氛围就出来了。但是因为这几年当中，其实对于所谓的一个椰氮树的认知，可能会有一些新的想法，会觉得要不要这么浪费啊？要不要重复使用呢？或者是说，在很多的椰氮树，当如果今天要是我们用完了之后，哦，是不是要把它给收起来，还是说就把它给送掉或捐掉？所以一旦树的这个布置其实相当的重要，但是我们也可以去考量说，哎，那我们是不是有一个仓库可以每年重复的使用？好。那所以这时候呢，如果说哎，我们可以用租用的方式呢，或者是可以去重复利用它，那当然这个一旦数的资源就比较没有这么浪费。好，那再来呢，就是哎，我们就考量一下了，一旦大餐的重要性。那除了餐饮业之外呢，其实有很多的一些企业，它如果要是能够去在一旦节的时候，针对所谓的弱势族群，像是我们就会看到有些邀请这种所谓的啊偏乡或者是生活比较这个拮据的小朋友一起来用餐。所以一旦大餐的氛围加进去之后呢，消费。这也会感觉到，就是说，哦，原来你这个品牌是有理念的，是有理想的。那在之前的时候，我们也曾经讲过，捷径行销的应用其实有很大的一个部分。并不是只有卖东西，我也可以把我的一些所谓的社会价值能够去提升。所以说，要是我邀请更多的一些弱势族群在一诞节里面一起来所谓的享用美味的食物，甚至是我也可以让他们有一些额外的收入，例如说表演呐、啊，啊或者是一些互动等等。那这个当然其实也是一个很重要的考量。好，那当然也会有人问说，那老师啊。如果说我们希望加入了所谓的椰蛋节的元素，那在椰蛋餐里面呢，是不是可以去考量？所以像我们之前看过，在这个芬兰或者是瑞典，他们可能会考量的是以火腿肉类为主。那美国呢，可能会有一些这所谓的烤玉米呀、啊、烤火鸡。好，那当然像之前呢，我们也会讲到像海鲜类的使用。所以呢，椰蛋餐里面呢，其实就是评估就对消费者来说，在这个餐的背后的意义。好。那再来呢？其实事实上呢，就有很多的一些人会觉得说，诶，那我除了布置椰蛋树之外，我如何的去强化消费者的体验感？所以呢，我们可以设计一些桥段在所谓的一个交换礼物上。那我记得有一年椰蛋节，那其实我就邀请那些朋友来然后到家里面啊、哦、去做这个椰蛋礼物的互动。那当然，其实里面就有人说，诶，那我有一些这个所谓的公益组织的产品，我希望能够把它给捐出来，让大家有更多的参与感。好，那这就是其中一个考量点，就是说，那如果今天要说，哎，我去采购了一些这个公益产品，消费者他其实事实上他不但可以有机会获得这些所谓的一个有公益价值的产品，那我甚至也可以把这些所谓的产品再捐给那些特定的需求的对象。好。那这个呢，就是在我们讲到的以这个交换礼物的考量点之一。那另外一个呢，就是在现场用餐的朋友们，其实相信有很多的一些服务业、餐饮业就会想说，那如果今天要是我来用餐的人。那我是不是也可以设计一些所谓的椰蛋小礼好、啊、让大家可以去做所谓的一个抽礼物的动作啊，甚至是我可以邀请我这些来用餐的朋友们多准备一份礼物哦，那说不定大家就觉得说，诶，我们有机会互相到认识彼此，这个也是蛮有创意的。那当然对店家来讲的话，甚至你可以去结合所谓的爱情元素，好，要是有人想要利用在椰蛋节里面求婚，或者是能够去告白。哇，这个多浪漫！所以呢，你就可以把这样子的一个准备礼物的桥段，变成了一个求婚很难忘的，甚至对于当天去用餐的人也会觉得很难忘的一个仪式感。好，那当然啦，这个交换礼物这件事情是自愿的，是很重要的。你不要说，哎，我要逼大家说一定要去准备礼物，到最后呢，有可能你所准备的礼物导致了消费者会觉得说，哎，我今天这个体验过程其实不愉快的。好，那当然有很多人会说，那椰蛋节的椰蛋老公公啊，哦，或者是我们看到的这个椰蛋节要挂袜子这些事情，是不是也很重要？所以呢，其实有些人在家里面，他会想说，那我利用椰蛋节呢去做一些布置。那也有很多的一些我们看到外面的活动，他也可以去设计成，例如今天我是一个企业品牌，我希望消费者我可以拿到一个所谓的礼赠品，那我就用袜子的方式呢，它变成一个盲盒或盲袋，消费者有花钱买。他也可以获得，或者是消费者参加一些活动的体验，他也可以获得。所以这时候呢，这个挂袜子的仪式，甚至我邀请耶蛋老公公一起出来跟大家同乐，那当然不会言在耶蛋节当中很重要的就是我们的基督徒。所以说，要是我们能够去结合报佳音哦，再把这样的一个报佳音的仪式给加进去，其实就更有创意的。所以像我们之前聊到这种所谓的新北耶蛋城。他其实就把一些我们的这个基督教团体邀请过去去做互动，当然有很多不同地区的耶诞节，它里面呢也会有很多的一些这个在地的教会的参与。那这个时候呢，就会让这个耶诞节的氛围啊、哦，它其实是更强化的，甚至呢也可以把我们讲到的像这个耶诞节的习俗啊，或者一些重要的耶诞节的元素等等给加入。那这个都对消费者来讲，其实会有很多的一个所谓独一无二的记忆点。好。那当然呢，其实在我之前有另外一本书啊、哦，叫做《爱与恋》，好、哦、跟大家分享的时候呢，就是讲到说这种所谓的爱情行销的概念。所以像有很多时候，我们这种耶诞节里面，如果要是考量到这种所谓的异国或者是远方的恋情，那其实在这种所谓的礼物设计上面呢，我们甚至还可以透过像我们疫情期间这个相当大家很熟悉的叫做视讯嘛。好、哦，那如果说哎、啊、要是我透过一个这样的活动设计，让消费者觉得说，原来我今天我可能可以跟我在远。方。方的这个爱人啊、哦，透过视券的方式呢，去建立互动的关系。那当然，不论今天是餐厅呢，还是这个送礼物的对象，像我曾经有一个印象中，就是这个所谓的航空业。好、哦，那这航空业很特别的是，它让消费者在参与的时候呢，他在事前你要登机嘛，好、哦，他请一个夜大老公公在这个所谓的数位上面呢问你想什么礼物。等到消费者登记之后呢，他到了这个定位点，然、啊、后他这个所谓的落地地，他突然之间呢，发现说他要去领他的行李的时候呢，会拿到他刚刚许愿的礼物。哇，其实我看完每次这个影片的时候，跟大家分享，我都会觉得他其实很有创意。先姑且不论说那个礼物是不是很大的礼物，有的人拿到了什么相机啊，有人拿到了电视，也有人拿到了可能就是一个玩具。那但是对消费者来说，今天如果要是我是一个远方的朋友，那我想要送礼物给他。以前就是把礼物寄过去，但是现在我甚至可以去跟我的这个所谓的外送业者来讨论说，那我是不是送到礼物的时候呢，我能够开个视讯，让对方能够跟我去建立一个打招呼的机会，甚至是可以直接的告诉对方一句这个所谓的元旦快乐。那其实，这以往在所谓的示威化还没有这么流行的时候呢，很多时候我们都有这个想法在。但其实我们今天甚至就可以用这个方式。那我也有曾经看过，就是那种所谓的餐厅。他说，我有好多的消费者在不同的地方想要一起聚餐，那刚好我这个餐厅呢有分店。但是他没有想过说，其实这个餐厅的分店，如果要是本来就有这种所谓的大的投影幕，甚至是我可以做所谓的视讯连线，哎，那消费者他就会觉得说，哇，原来我在不同地方聚餐的人，我也可以在同一个时间当中一起去讲这个所谓的耶诞节快乐啊，好，甚至是可以一起去度过一个美好的耶诞晚会。所以那当然这时候，如果说要是我可以透过所谓的一个数位跟实体和虚拟的一个结合，那对消费者来说，哎，我可以看到对方，甚至在彼此的时候呢，一起去合唱。哇，我还可以达到了这种所谓的分店的业绩的提升，毕竟我有很多店呢。那这时候呢，如果我透过这样一个分店的结合，那我也有机会呢，同时去带动到这个整体的业绩发展。好，所以呢，其实对很多人来说，其实就不要的去吝啬说，哎，我们有这些创意的想法。那同时呢，如果是我们的业者朋友，那当然其实也可以去考虑一下就是，就说像这种所谓的一个很专属的呃限定的活动，或者是一个客制化的活动呢，那我们可以事前邀请一些我们的这个过去的消费者啊，我们的会员啊、哦，他有一个更深度的参与。那当然，其实这时候呢，说不定可以带来一个更精准。的一个所谓的活动设计跟业绩，好，那当然其实有很多的想法，或许大家也都可以去尝试看看。那一样的呢，那我们稍微的休息一下，听个音乐，等一下再回来。欢迎回到凯凯而谈。那我们今天聊的主题呢，是我们的冬至跟元旦节。那当然，其实事实上呢，在很多的时候呢，例如说店家啊、哦，他其实有很多的想法。就像我们的听众朋友，有时候到店里面去，尤其是在我们所一些很重要的节气啊氛围，你当然会希望说这个店家所提供的服务是很符合自己理想的。但是也同时有很多的时候呢，就是说，哎，店员跟这个。他的长官的沟通，或者是店长呢，他其实想要去传达的呢，跟总公司可能会产生一些矛盾。所以说，在我们的今天啊，来点新鲜货呢，要跟大家分享的呢，好、啊，这本书叫做《沟通升级》，好、啊，掌握教练式对话，打造双赢人际互动魅力。那这本书呢，是中国生产力中心出版的，好、啊，那当然它其实是一本翻译书，啊，它是文宣汇著。陈雅利益，那这本书其实我在在看的时候呢，其实我并不是把它当做是一个工具书看。为什么？因为其实很多的人会觉得说，哎，我今天听到这个沟通这件事情呢，似乎就好像是一个不太容易的事情。所以说，很多人就会教你什么技法啊，怎么做啊，啊，或者是立即性的达到一些这个成果。那这本书其实我在看的时候呢，它其实比较像是一个描述性的。啊、哦，例如说，它会描述到说，哎，当两个人对于同样一个距离的测量这件事情的时候呢，它其实是。有些不同的观点的。好，那样的呢，我首先呢，我先跟大家这个说明一下啊，就在这本书里面呢，大概会有一些比较不同的章节。好，那我来选几个比较重要的章节，例如说，与其抱怨，不如另寻他径。好，或者是说，假设思考的新力量。那或者是呢，啊、哦，问的对，还得问的巧。那这几个章节呢，也就是我自己觉得说，哎、欸，他可能是比较这个有特别的想法的。对于在沟通上面呢，对于很多的我们的听众朋友们，可能会有一些帮助的。好，那首先呢，我先来聊聊，就是这个章节呢，啊、呃，叫做这个“与其抱怨，不如另寻他途”。好，那其实事实上呢，这个里面也描述到，就是说，很多时候我们在碰到沟通的问题，其实我们明明就知道对方他不是真的要沟通，他只是要抱怨。像里面就有提到，与其将请听他人的故事视为抱怨，不如看成他们渴望将违背常理的价值观导正的故事，就代表说，哎，你有事的时候我碰到这个工作上面挫折感很大，那我其实呢想告诉我的朋友说，哎，其实我在这件事情上面呢怎么样怎么样怎么样，那有的人就听不下去，他说啊，你这个人就是抱怨，但是听的人呢，他其实如果今天是愿意从沟通的角度。来看待的，那这个时候我们可以来讨论一下，就是哎，这事情怎么那么夸张啊？它是怎么样发生的？所以呢，一个是单纯的去抱怨他，那听众呢可能也听得很辛苦，但是不得不听。另外一个是听众呢，可能可以从哦这个事情的背后可能发生什么事？因为这个背后呢，说不定讲的人他并没有想到。那因为呢，在这个沟通的过程当中，哎，你突然提醒了他。那至于在背后是不是有什么事情呢？哎。那这个时候呢，如果说对方来，他可能愿意去思考一下，哦，那就不同了。那但是也不是说，哎，你就一定要去这个导正对方所说的话。毕竟呢，当今天会跟你去在这样子一个沟通过程里面去分享抱怨的人，他其实是真的可能受到了很多的挫折或者是痛苦。好，那再来呢，另外一个章节就叫做问得“问的对还得问的巧”。那它里面有一句话呢，也很重要，叫做在你提出的问题中。好，都隐藏着对你自己的好奇心的追寻，并假设你的对话伙伴能够回答这个问题。其实这个就常常发生在什么？常常发生在学校里面。例如说，很多的时候，很多的同学彼此之间，他其实不是真的要问这一题会不会做，他有时候是要展现他自己。但有的时候呢，他其实要告诉他的朋友，就说，其实我为什么这东西学不会？可能我的家里面啊不是这样的一个背景，或者是我对这个东西就是没兴趣嘛。所以呢，当今天你在提出的问题，就是：哎，我为什么这个东西考得不好，为什么这个东西做得不好的时候呢？他其实是好奇到底这件事情该怎么办，因为他有一个很深的困境。那如果要是我们今天看这个书的时候呢，我们突然可能可以去想一想，因为对方跟我讲为什么考不好，或者是为什么会发生这件事情的背后，其实事实上他不见得真的期望你能给什么答案。但是如果你能够给他一个答案，就是说，哎，其实这个攻击呢，就是因为什么什么，哦，你给了他一个建议，他突然之间这个豁然开朗，他说，哦，对啊，因为我们家里面就是没有这样的一个经验，好、哦、像这个事情呢，我也有碰过，像以前的时候呢，我就身边的一些同学，他们在学校学习的时候，就是会很容易偏科，哦，这个科目很好，这个科目很差，结果一问呢，就有两种极端的答案，一个是像什么数学，哦，家里面有这个爸爸妈妈数学极好的。所以小朋友就会觉得说他学数学学不好，这就是因为家里面有这种长辈才太厉害了，他就有压力。但是另外一个就是家里面其实根本呢都不需要用到数学，家里面是文科的啊、哦，或家里面呢他从事的相关的工作可能跟这个数字完全没有关系。所以他在学的过程当中，他找不到人问，他会觉得哦这是一个很难去得到帮助的一个情况。所以如果今天要是哎我们听到了对方提出的这个问题，那在沟通的行为当中，我们只要追问。哦，是不是你家里面没有人哦，可以帮你解答这个问题，或者是说，哎、啊，是不是你家里面对于你有太高的期望？其实你的沟通对象，我突然之间觉得说，哎、欸，我得到了一个帮助，好、哦，那、啊、这个帮助呢，其实是可能蛮有重点的。好，那最后呢，其实我要聊的章节，好，叫做朝着想要的方向前进。其实沟通这件事情，你说它是不是要有结果？有时候其实我觉得这是见仁见智啊，因为有时候呢，这个沟通如果没有结果的话，那到底你为什么要做沟通？所以这个书里面聊到就叫做，在有目标的情况下团队合作，比在没有目标的情况下应对困境要容易得多。也就是，建一个团队，如果彼此之间是不沟通的，即便我的团队每个人都非常的强，但做的事情很有可能是非常糟糕的。像有时候我们看到有些公司哦，里面的工程师啊、设计师啊，大家彼此不合作，所以做出来的作品呢，常常就是会让人家觉得摸不着头绪，到底这是什么东西。但是如果今天大家其实即便能力是有限的，但常常互相讨论沟通，哎，其实效果可能蛮好的。好，所以这本书呢，啊，就是我们讲到的沟通升级。好，那也欢迎有兴趣的听众朋友们啊，可以再去找这本书来看看。那今天呢，是我们在这个这一季的节目当中的倒数第二集。好，那也很高兴呢，我们的听众朋友们一路啊一起陪伴我们。那我们下个礼拜呢，会邀请我们的来宾啊来跟我们大家做分享。那如果要是有机会的话呢，哎，当然也很高兴啊，能够在大家未来的时光当中。继续来支持我们的凯凯而谈哦，也很希望大家能够在这个元诞节里面呢，都能够啊事事如意，大家能够快乐的度过我们这样的一个节庆。好，那我是王富凯，那今天节目到这边告一段落，那也希望大家后续有期一起来继续支持我们的凯凯而谈。